1: Gracias por estar con nosotros en Solución Bíblica, la emisión de día martes. Recuerde que estamos en vivo los martes y viernes a las 5 de la tarde desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate. También estamos enlazados con 100.5 FM Restauración y 540 AM, la estación de la palabra. También se une a nosotros nuestra hermana emisora de San Miguel para la zona oriental, 1450 AM Restauración. Y nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente específicamente, pueden escucharnos a través de la emisora Cielo FM. Un saludo muy especial para ustedes que están ya pendientes de poder aprender de la Palabra de Dios y escuchar las respuestas que todas las emisiones que tenemos el Pastor Jonathan está dándonos, por supuesto basado en las Sagradas Escrituras. Él ya está con nosotros y queremos darle la bienvenida.
2: Dios le bendiga, hermano Miguel, y un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas disponibles en los que usted puede sintonizar este programa eh, al que se ha titulado Solución Bíblica y que trata en la medida de lo posible de dar una respuesta a las inquietudes bíblicas de nuestros oyentes que tienen cuando leen la Biblia o se enfrentan a algún dilema en la que se requiere o se necesita una guianza a partir de las escrituras.
1: De hecho, son varias las preguntas que recibimos semana a semana a través de los diferentes medios que mencionamos acá en el programa, como son las transmisiones en Facebook Live, porque estamos transmitiendo a través de Facebook en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Esos son los medios por los cuales usted puede vernos, escucharnos, dejarnos sus comentarios y, como digo, sus preguntas. También a través del WhatsApp de Restauración, el WhatsApp de Plenitud Radio. Y sabemos que hay algunas personas que nos envían también preguntas por otros medios, las cuales estamos tomando en cuenta para llevarlas a una lista. Y de ahí estamos semana a semana tomando las preguntas para que todos podamos aprender de esos cuestionamientos que usted ha formulado y darle esa solución bíblica semana tras semana. Así que vamos a ello entonces, vamos a conocer las preguntas para esta tarde. Y la primera de ellas nos dice de la siguiente manera. La primera pregunta para esta tarde dice así. ¿Qué es la crítica textual y en qué beneficia en el estudio de la Biblia?
2: Bueno, la crítica textual es la ciencia que estudia los textos antiguos para averiguar o indagar en su valor específico. En particular, se estudian las lecciones individuales de los manuscritos o bien se sigue el itinerario de transmisión de un texto de un manuscrito a otro manuscrito. Hay que recordar, estimados oyentes, que antes de la invención de la imprenta en el siglo XVI, copiar a mano cualquier texto implicaba obviamente exponerse a inevitables errores involuntarios. Es incuestionable que no ha llegado hasta nosotros ningún manuscrito escrito materialmente por la pluma de los agiógrafos sagrados. Es decir, que cuando nos referimos a los manuscritos como originales, es simplemente un decir. Porque lo que tenemos son copias de copias de copias de los originales. Además, antes de la fijación de un texto en su versión estándar, eh, cuando se daban estas copias de manuscritos, copias de copias de copias, los escribas muchas veces se sentían a menudo libres para aportar ciertas variaciones significativas. Eh, se habla en este sentido de verdaderas redacciones un tanto distintas, pero que no perdían el sentido o el enfoque del de mensaje. Entonces, lo que hace la crítica textual es dialogar o entre, entrecruzar, en este caso con la crítica literaria, es decir, se, se discierne y se trata de explicar cada variante en las palabras de los manuscritos antiguos, es decir, cotejarlos con los más antiguos y ver si, cuánto han sido las variaciones en cada uno de los testigos. Y cuando hablo de los testigos me refiero específicamente al tema de los manuscritos. Entre las ciencias bíblicas, el tema de la crítica textual es fundamental. Sobre todo porque asegura el texto sobre el que el exégeta el, el va a elaborar su, su interpretación. Sin el texto, en efecto, pues no hay una materia para la interpretación. En consecuencia, si un texto no es seguro, entonces podríamos decir que no hay una materia segura sobre la cual el intérprete haga una, un auténtico ejercicio de hermenéutica. Entonces, la importancia de la crítica textual tiene que ver específicamente con encontrar ese elemento lo más cercano a lo que el original pudo haber dicho. Entonces, el crítico textual es como el geólogo que con sus instrumentos de investigación del terreno de alguna manera asegura que este sea lo bastante estable como para permitir edificar sobre ese, nuevo, sobre ese terreno encontrado un edificio con toda seguridad. Entonces la investigación y la fiabilidad de un texto es el primer paso también de lo que se conoce como el método histórico crítico que de alguna manera también le permite al exégeta ubicar ese texto en el contexto espacio temporal en el que nació y se desarrolló además la investigación previa del texto es necesaria para el trabajo de las traducciones es decir si si para los que predicamos la palabra eh, nos es importante partir de un texto que se aproxime lo más fiel a los originales vamos a decirlo así o a los manuscritos más antiguos Obviamente que para las casas de traducción a las, las agencias que se dedican la, Al tema de la traducción de la Biblia Necesitan obviamente el abordaje de la crítica textual Porque ellos tienen la delicada tarea De realizar las traducciones de los textos bíblicos En las lenguas o hacia las lenguas modernas Entonces el trabajo de la crítica textual sobre el texto está eh, sobre eso, sobre ese elemento de acercarnos lo más fielmente posible a los manuscritos que son más antiguos y que son los más fiables. Entonces, eso significa que el tema de la crítica textual no solamente es de beneficio para el que predica la palabra, para los que traducen la Biblia, sino que también para el creyente mismo que necesita una versión confiable de la biblia de las escrituras para su estudio del conocimiento de la palabra de dios probablemente nosotros no tengamos todos los estudios de lingüística eh, necesarios eh, del hebreo del griego del arameo pero quienes se han dedicado y prácticamente dedican toda una vida a este ejercicio pues garantizan el acercamiento de la escritura de la palabra de Dios a una audiencia que tiene sed de escuchar palabra de Dios. Entonces la labor literaria que ellos hacen, la labor textual también que ellos hacen es fundamental. Entonces si el texto por ejemplo no es fidedigno, la traducción será frágil y por efecto dominó todo cuanto se sigue de ella en última instancia por consiguiente. Eh, será débil será de muy mala calidad entonces eh, si no hay un texto fidedigno no hay una interpretación fidedigna no hay un acercamiento fidedigno a lo que dios quiso transmitir entonces la crítica textual tiene ese valor entonces en última instancia eh, repito la crítica textual está al servicio de la iglesia de los lectores de la comunidad eh, de aquellos que tienen sed de aprender de la palabra de Dios. No solamente es un beneficio para quienes se dedican al, al ejercicio y a la hermenéutica o al exégesis sí mismo. Entonces, eh, no hay que tenerle miedo cuando escuchamos la palabra crítica porque no, no se está usando en un sentido peyorativo el
1: término. Muy bien, siempre es importante que recordemos que para cada uno de estos eh, programas y sobre todo cuando tenemos preguntas como la que hemos escuchado hace unos instantes A veces necesitamos a lo mejor repasar un poco este programa Y por esa razón cuando este finaliza quedamos en los perfiles de Plenitud Radio Misión Cristiana Elim Santa Ana y Solución Bíblica para que usted vuelva a ver este programa y repetir todas estas respuestas tan interesantes. También tenemos a su disposición las plataformas de Spotify y SoundCloud. Semana a semana se están colocando allí los programas que estamos transmitiendo para que usted vuelva a revisarlos. Así que valga la invitación para que usted pueda estar siempre haciendo uso de todas esas plataformas para su beneficio espiritual en el aprendizaje de la palabra de Dios y su contexto. Vamos a una pausa muy breve, pero regresamos con más de Solución Bíblica. Y ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. La cual muchas veces ha llegado a lo mejor a nuestra lista de preguntas. Pero sobre todo creo que es una clásica para los pastores. Y es la que dice así. Como cristianos sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para nuestro crecimiento espiritual. Pero qué utilidad o beneficio espiritual tienen las genealogías que se describen en la Biblia?
2: Bueno, en realidad hermanos, los lectores contemporáneos, es decir, nosotros eh, a menudo nos saltamos los pasajes genealógicos, por ejemplo del Pentateuco, de las crónicas, eh, las que se encuentran en el libro de Esdras, eh, por considerarlos poco interesantes o a veces llegamos al punto de tratarlos como insignificantes y eso se debe a que las sociedades occidentales eh, liberales eh, y democráticas entienden que las genealogías poseen una relevancia de tipo privada y, y no pública es decir, nuestro, nuestro, nuestro ambiente nuestra cultura, entiende que esos elementos tienen más que ver con el área privada de una persona, entonces no tiene ningún sentido saber quién es hijo de quién o o ¿Cuál es la ascendencia de una persona? Pero eso es porque nuestras culturas occidentales son muy individualistas. Pero eh, la Biblia surge en un ambiente o en una cultura eh, que es distinta a la occidental. Es decir, los orientales tenían un sentido comunitario que les permitía encontrar el valor de su existencia a partir de de la relación o la interacción que se tenía o se establecía con otras personas entonces los registros genealógicos en la biblia o en estas sociedades tradicionales eh, que son sociedades de la tradición oral básicamente encontraban el valor de los registros genealógicos porque eso le daba sentido y pertenencia a la persona en cuanto a la relación que establecía con otros clanes, con otras familias, con otras tribus o con otras naciones. Entonces, eh, el sentido tiene que ver porque a, la, a las personas del mundo bíblico les interesa relacionarse comunitariamente con otras personas y establecer también una línea de separación. Es decir, ¿qué es lo que me une a un grupo y que le da sentido a mi existencia?, ...y en función de qué estoy yo en esa comunidad. Eso por una parte, porque es una, una sociedad altamente comunitaria. Y un segundo elemento tiene que ver con el tema de la separación... ...porque en la misma medida en la que yo me relaciono con otras personas... ...con las que me identifico, ya sea por una eh, filiación sanguínea, artificial o por algún tipo de parentesco, o por una eh, identificación por adopción, como fue en el caso de Ruth, por ejemplo, eh, esa identificación eh, también marca una línea de separación, es decir, lo que me hace distinto a otros. Por eso es que todas las genealogías buscan precisamente eh, llegar a ese elemento, lo que me vincula a la comunidad, pero lo que me separa de otras. Y eso también me lleva a un tercer elemento y es que Dios siempre ha trazado una línea de relación entre quienes son suyos y de separación con quienes no lo son. Por eso es que la pureza étnica en el Antiguo Testamento era fundamental específicamente porque eso eh, de alguna manera establecía la pertenencia, el límite y la separación. Por eso es que Dios establecía que los israelitas solamente se podían casar entre israelitas. Es decir, el sentido de mi existencia está en función de articularme o de relacionarme con personas que son iguales a mí. Pero aquellas que se distancian de mí por una identificación religiosa, por una identificación étnica, en el Antiguo Testamento se encontraba una clara distinción y por eso es que Dios le prohibía a su pueblo que se casara con personas que no fueran parte del pueblo israelita entonces el valor genealógico hablaba también del tema de la pureza étnica de la pureza comunitaria que debía de existir no era una concepción de xenofobia como alguien podría interpretarlo con los lentes occidentales de ahora sino que es más que todo trazar una línea de relación comunitaria, de preservar los derechos como por ejemplo la posesión de la tierra, de preservar la memoria de quien había sido el tronco común de la familia. Por ejemplo los judíos se identificaban como hijos de Abraham, es decir hay un reconocimiento de Abraham como la cabeza de la familia pero quien es descendiente de Abraham también es mi hermano y por lo tanto tengo responsabilidades con mi hermano en cuanto a la protección de sus derechos, como el tema de la tierra, y de ahí se desprenden leyes como la ley del levirato, que también trataba la manera de preservar el patrimonio dentro de la misma familia a través de la descendencia. Pero en la medida en que el tiempo va avanzando, esos lazos sanguíneos se pueden ir perdiendo, y por eso es que las genealogías se establecen eh, esa línea de relación comunitaria Y también esa, esa línea de separación Pero también es importante decir Que las genealogías que encontramos en la Biblia Son construcciones teológicas Es decir, no buscan precisar exactamente A cada miembro de la familia O a cada generación Sino que quienes aparecen en esos registros Genealógicos, de alguna manera Tuvieron una participación una incidencia positiva o negativa en la comunidad. Por ejemplo, las genealogías que encontramos en los evangelios, eh, son genealogías que básicamente lo que representan son una construcción teológica para llegar a un punto determinado que es la persona de Jesucristo. En el caso, por ejemplo, de Mateo, el énfasis es autenticar que Jesús es descendiente de David y por lo tanto es el Mesías entonces toda esa construcción de 14 generaciones tiene que ver específicamente con eso llegar al punto de que Jesús es el Mesías prometido para Israel
1: bueno pastor a lo mejor podríamos también incluir eh, a esta pregunta después de lo que usted nos ha explicado respecto a las genealogías pero también incluir eh, que muchas personas encuentran tedioso leer Levítico, crónicas, números, libros como estos que simplemente están haciendo, bueno en el caso de Levítico uh, estableciendo leyes y diferentes aspectos eh, legales en el caso de, de Israel y en el, en el caso pues, de números que es la contabilización de ciertos detalles o crónicas que es pues un libro donde se detallan varios sucesos de los reyes
2: lo que sucede hermano es que como tenemos una mente repito totalmente occidentalizada qué podemos aprender por ejemplo del levítico donde aparecen leyes rituales bueno lo podemos leer a la luz de la carta a los hebreos verdad que todas estas solamente son imágenes sombras o símbolos de verdades más profundas que se han concretado en la persona de Jesús. Por ejemplo, cuando se habla acerca de los sacrificios, ¿de qué se está hablando? De, de lo que se está hablando es que para, la, para el tema del pecado se necesita la muerte de un inocente. Y por la muerte de ese inocente hay un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre es lo que permite una relación nuevamente entre la persona que ha ofendido a Dios su santidad, su justicia porque la paga del pecado es muerte pero es a través de ese sacrificio que nuevamente se vuelve a restablecer el vínculo de Dios con su pueblo pero si eso lo leemos de esa forma nos vamos a dar cuenta que claramente todas estas imágenes que se utilizan en el Antiguo Testamento tienen que ver con el tema del sacrificio de Jesucristo. Es decir, cómo su expiación en la cruz no es simplemente un hecho de martirio, como algunos solamente pueden verlo, sino que en ese martirio hay un sacrificio vicario por el pecador. Entonces, la profundidad de lo que la Escritura nos anticipa es que hay un cumplimiento claro en la persona de Jesús Y por eso es que nosotros encontramos verdad, Que aquellos hombres que camino a Emaús Iban un poco tristes y desconsolados Por los acontecimientos sucedidos en Jerusalén Ellos llegan a comprender que lo que acababa de suceder En realidad solamente era el cumplimiento De lo que Dios había dicho en toda la Escritura Pasando por los profetas Y que se había tenido un cumplimiento claro En la persona de Jesús Entonces el valor radica precisamente en eso lo mismo en el tema de las crónicas, verdad, que es lo que, que se conoce como la historia cronista, que son escritos posexílicos. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a anhelar construir una nueva nación como Israel? Ese es el planteamiento de las crónicas. Bueno, partiendo de los elementos positivos y negativos que nos dejaron nuestros antepasados. Y por eso es que las crónicas, de alguna manera... Eh, mencionan las cualidades eh, específicas de la monarquía de David como un anhelo al que se debe de seguir pero también se mencionan los desaciertos entonces ese es el valor ese es el valor de acercarnos al texto precisamente con estos detenimientos viendo todos estos matices y encontrar que Dios siempre sigue hablándonos ahora Hablar acerca, por ejemplo, de, las, de, de los temas de la pureza ritual, verdad de lo que está hablando, o, de, o, de, o del tema de los alimentos puros o inmundos. ¿Qué es lo que hace inmundo a un alimento? Y eso es algo que ya hemos compartido en otros programas. En realidad no hay una razón específica de por qué un alimento es considerado inmundo. Pero el énfasis que Dios desea hacer en estos libros es que hay una separación entre lo que es santo y lo que es profano. Entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la forma eh, pedagógica que el Señor eh, utiliza para demostrar estas enseñanzas a su pueblo es a través de las leyes rituales. Que al final, repito, solamente son como una sombra de verdades más profundas que ahora tenemos en este nuevo pacto.
1: Muy bien. Agradecemos a quienes se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Específicamente en la transmisión que tenemos en Facebook Live, específicamente en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. En unos momentos estaremos revisando y dando a conocer algunos de los mensajes que nos están enviando. Volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos ahora con la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde y nos dice así. ¿Es posible que Pablo haya conocido al Señor Jesús durante su ministerio o durante su pasión?
2: Bueno, es una pregunta que se, que, que se formula acerca de tanto de nuestro Señor como del apóstol Pablo. Si en algún momento hubo algún conocimiento. O si Pablo, por ejemplo, estuvo presente en Jerusalén cuando Jesús murió, ya sea en el año 30, como algunos lo ubican, o en el año 33. Todo lleva a creer que, que sí, Pablo, muy seguramente estaba en Jerusalén mientras ocurrió la pasión, verdad, el tema de la, de la muerte. Del, del Señor. Sin embargo, no hay ningún texto que hable de un posible encuentro personal entre Jesús y Pablo, antes de lo que conocemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sus cartas en realidad son muy pobres con relación a este aspecto. Se podría recordar quizás este pasaje de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 16, cuando Pablo dice que si conocimos a Cristo según la carne... Ya no lo conocemos así. Se podría pensar que tal vez, tal vez Pablo tuvo alguna pequeña idea de quién fue Jesús antes de que se produjera eh, su anhelo fervoroso de perseguir a los creyentes. Probablemente pudo haber escuchado algo acerca de Jesús. Pero de que Pablo haya conocido a Jesús durante el ejercicio de su ministerio terrenal... El único pasaje que nos podría dar quizás alguna luz es esto que, eh, que tal vez quizás alguna implicación ha de tener o podría tener. No lo podemos asegurar que si conocimos a Cristo, dice Pablo, según la carne, eh, ya no lo conocemos así. Podría ser tal vez el único pasaje, aunque el sentido del texto en realidad enfatiza otras verdades más profundas, más que, de lo que eh, por lo que el oyente pregunta. Pero solamente lo menciono porque... Algunos también lo manifiestan como una posibilidad. Entonces probablemente Pablo estuvo en Jerusalén en los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sin tener conocimiento ni conciencia de la importancia de ese hecho para él y para todos los que más tarde recibirían su mensaje. Vale la pena, estimados hermanos, en este punto llamar la atención sobre un detalle que es importante. Y es la diferencia eh, entre el enorme y el pequeño espacio geográfico en el que Jesús se movió y Pablo también, es decir, Jesús básicamente se movió en la tierra de, de Palestina en la tierra de Israel, en un espacio muy pequeño que era Galilea y que llega pues a Jerusalén, solamente tenemos muy, much, muy, mucha evidencia a los 12 años y luego ya en el ejercicio ministerio y en la parte final, cuando fue la pasión, muerte y resurrección. Pero ese es un espacio geográfico muy pequeño. En cambio sabemos que Pablo era, un Pablo, era un, una persona que por lo menos ya tenía una, ciertas ideas acerca de lo extenso que podía llegar a ser el imperio romano. Por eso es que Pablo en su acción evangelizadora alcanzó casi la mitad del imperio romano. Entonces, según los evangelios sinópticos, nosotros vemos que el espacio de Jesús fue un espacio pequeño, pero también la urbe de que Pablo, con la que Pablo quizás tuvo contacto fue bastante amplia. Eso es importante eh, entenderlo, porque entonces eh, eso nos permite ver la posibilidad que es casi inexistente de que Pablo haya conocido personalmente al maestro. Entonces, eso es importante que, que lo mencionemos. Pero hay otro detalle que también vale la pena mencionar. Y es que la manera en que cada uno se comunicaba. En el caso de Jesús, sabemos claramente que Él hablaba arameo. Y anuncia el reino en parábolas. Creadas a partir de la observación atenta de la vida sencilla del pueblo del campo y de las aldeas. Es decir, la enseñanza de Jesús parte de la sencillez de la vida eh, campestre, de la sencillez y la cotidianidad desde los marginados y desde los pobres. Pablo, por el contrario, aunque sabe hablar arameo, habla y escribe en griego, pues sus oyentes judíos de la diáspora necesitan también tener una relación de alguna manera de sobrevivencia con los paganos que también habitaban en el imperio romano y que pues obviamente el idioma tradicional eh, que era el griego se volvía como una necesidad es como por ejemplo nosotros verdad que hablamos español pero cuando nuestros compatriotas tienen que viajar por ejemplo a los Estados Unidos necesitan a fuerza eh, aprender el inglés como segundo idioma aunque su idioma eh, natal es el español entonces notemos cómo Jesús se comunica en arameo, pero Pablo, a pesar de que habla arameo, habla, escribe y comunica en griego. Otro elemento que también es interesante es que Pablo es un observador fino de lo cotidiano, pero de la, de la realidad urbana del imperio. Por eso es que las imágenes que Pablo utiliza en sus cartas, Parten de la cultura urbana del imperio, de la gran ciudad. Así es como Pablo, por ejemplo, habla del atletismo. Así es como Pablo habla de la construcción civil, de las eh, paradas militares, de las luchas en los estadios, de la vida de los soldados, etc. Todas las figuras que Pablo utiliza no son figuras de, de lo rural, de, la, de, de las imágenes rurales o de la vida rural más bien. Las imágenes que Pablo utiliza son imágenes claramente de la vida urbana del imperio. Entonces, todos esos elementos nos llevan a pensar y a concluir que Pablo no tuvo ningún contacto con la vida rural. Y por lo tanto, Pablo eh, no pudo haber tenido un contacto físico con el Señor Jesús. Y al leer las cartas de Pablo, percibimos el esfuerzo que él hace, incluso por inculturar, digámoslo así, el mensaje del habitante más célebre de la aldea de Galilea, que es Jesús de Nazaret. Cómo ese mensaje del reino de Dios se traduce a quienes escuchan y que viven en, la, en las zonas urbanas del imperio. Eso es algo que, que hay que reconocerle como una genialidad del apóstol Pablo. Entonces, por esta evidencia y por, estas, por este análisis podemos entender que difícilmente Pablo pudo haber conocido a Jesús físicamente. Sin embargo, eh, tal vez, tal vez pequeña, y una, una pequeña idea antes de su conversión pudo haber tenido.
1: Al hacer ese contraste entre Jesús, que está más relacionado con una vida del campo, y con Pablo, que está más hacia la urbe, ¿Podríamos decir que Pablo fue una persona de una clase pudiente socialmente hablando?
2: Bueno, los hechos de los apóstoles lo presentan como una persona de clase media. Eh, la ciudadanía romana y la posibilidad de formarse en la escuela de Gamaliel apunta a una persona que debió haber nacido en una familia que tenía ciertos recursos económicos. No se sabe... Eh, si sí, cuando Pablo va a estudiar a Jerusalén, lo hizo con toda su familia. Los hechos afirman que más tarde, cuando estuvo preso en esa ciudad, él lo que tenía era una hermana y un sobrino que vivían allí, según lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también, Hechos de los Apóstoles nos da una evidencia de que Pablo aprendió y ejerció la profesión de fabricante de tiendas. Y ya en la región de Corinto, eh, trabajó con el matrimonio de Priscila y Aquila, como también se nos da testimonio de eso en Hechos capítulo 18. Y obviamente que los motivos de dicha sociedad entre Pablo y este matrimonio, pues parecen más que obvios. Se puede sospechar de que Pablo en esa ocasión no tenía recursos suficientes como para comprar o rentar un espacio para sus actividades eh, ...personales... Eh, ...más tarde al escribir a los corintios... ...incluso Pablo va más allá... ...y señala que él no tiene una morada fija... ...sin embargo... ...una cosa sí es cierta... ...y es que a pesar de que Pablo... Eh, ...de alguna manera... ...tiene que relacionarse con la vida urbana... ...eso es lo interesante de Pablo... ...y es que no adopta... Eh, ...el estilo de vida... ...de la cultura griega... ...que por ejemplo consideraba el trabajo manual como una cosa de esclavos. Los, los que vivían en el imperio romano, y hablo de los ciudadanos, consideraban que el trabajo manual era denigrante. Pero vemos que a pesar de que Pablo vive en ese contexto urbano, él no rehúsa a utilizar sus manos, como él lo dice en su, en su carta, para eh, sostenerse a sí mismo y sostener a los miembros de su equipo. Eh, él por el contrario sigue el ejemplo de su profesor Gamaliel eh, o de su maestro Gamaliel que en efecto también les instruía les enseñaba eh, a sus pupilos a defenderse por medio del trabajo es decir en, en, la, en la enseñanza judía el trabajo tiene un gran valor entonces para Pablo no representaba ningún problema porque repito en la cultura judía de un modo general no hay ninguna prevención contra el trabajador ni contra el trabajo. Incluso las personas ricas judías tenían que trabajar. Y por eso es que son célebres las sentencias de los libros sapienciales contra el que es perezoso e indolente. Porque estos proverbios lo que reflejan es que en la cultura hebrea el trabajo es dignificante, dignifica a la persona. Entonces no, hay, no había un problema con que Pablo... Eh, trabajara en medio de esta urbe eh, romana Entonces Pablo no encuentra ninguna dificultad Para aprender probablemente la profesión de su padre Seguramente su padre se dedicaba a la elaboración de tiendas Como, como un medio para sacar el sustento de su familia Y seguramente que Pablo aprendió muy bien el oficio Eso le permite de alguna manera eh, Defenderse en medio de la situación que le toca vivir cuando está en el ejercicio de su ministerio. Entonces era muy diferente la visión que se tenía en la cultura griega con respecto al trabajo que se veía como algo denigrante a la visión judía o hebrea que era la que Pablo tenía. Sin embargo, eh, un elemento que sí es importante es que a pesar de que Pablo probablemente procedía de una familia que medianamente tenía ciertas comodidades eh, podemos notar que Pablo, eh, en medio de la cultura y de la vida eh, griega, él renuncia a los privilegios que tenían las élites. ¿Por qué razón? Porque Pablo, como fundador de muchas iglesias, él podía tener un sustento o un, un, una ayuda bastante considerable, tomando en cuenta la cantidad de iglesias que Pablo fundó. Sin embargo, lo que vemos en Pablo es una actitud de servicio, es una actitud de entrega, de renuncia. Imaginemos, por ejemplo, la casa de un noble en los tiempos de Pablo. ¿Cómo funcionaba un noble en, en la época de Pablo, en medio de la vida urbana eh, del imperio romano? Funcionaba gracias a la cuadría de servidores domésticos, que también podían ser rurales, que estos siervos daban todo por sus amos. Ellos trabajaban para ellos como esclavos. Entonces todo lo que sus amos debían de hacer es simplemente destacar en política, en filosofía, que era como la posición más elevada a la que podía llegar un ciudadano en Roma. Pablo intelectualmente hablando es un genio Pero a pesar de que Pablo tiene que relacionarse con ese estilo de vida Pablo renuncia a ese estilo de vida Porque imaginemos cómo sería el trabajo misionero de Pablo Si hubiera usado esos mismos patrones de comportamiento en sus viajes de evangelización Lo cierto es que lo acompañarían esclavos a Pablo Que lo sirvieran, que lo atendieran Pero Pablo renuncia a esa vida porque entiende que no hay nada deshonroso en el trabajo. Pero también eso nos describe otro elemento, que también el ministerio implicaba momentos de pobreza, momentos en los que había que literalmente aguantar hambre, como él mismo lo describe. O sea, Pablo, al hablar acerca de las evidencias de su ministerio, él habla de muchas penurias que tuvo que vivir. Entonces significa que mientras estuvo en el judaísmo, Pablo sí tuvo una posición de clase media. Llegando al conocimiento del evangelio. Eh, conociendo al Señor. Pablo se ve en la necesidad de trabajar. No en función de sí mismo. No en función de tener un estatus. Sino en función de ayudar a su equipo misionero. En la tarea de evangelización. Entonces. De alguna manera los que vivían en esas zonas urbanas veían a Pablo como una persona que había perdido nivel o había perdido categoría porque estaba trabajando. Es decir que se dedicaba así a la enseñanza, lo cual era bien estimado entre la cultura griega, pero perdía ese estatus cuando veían que este pensador, como seguramente quizás lo vieron en algún momento, se dedicaba al trabajo manual. Entonces, de alguna manera, lo veían como alguien que perdía su nivel social. Eso a nosotros nos dice algo que es muy importante. Qué razón tenía Pablo cuando decía que él había aprendido a vivir en abundancia, porque es algo que se aprende, y había aprendido también a vivir en escasez. Entonces, de todas formas, Pablo había sido
1: enseñado. Continuando con esta con este mismo tema respecto a Pablo, cuando en primera de Corintios, en lo relacionado a las relaciones civiles y familiares de los creyentes, siempre surge la pregunta si en realidad Pablo era soltero o en algún momento estuvo casado. ¿Qué se sabe acerca de esto?
2: Bueno, tradicionalmente se afirma que Pablo era soltero. Eh, sin embargo, vale la pena detenerse de cerca a ver esa cuestión específicamente en la primera carta a los corintios porque es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones en primer lugar es necesario tener presente que sin duda alguna su conversión tuvo que haber sido eh, después de los 30 años de edad además de eso se debe de recordar un principio bastante común entre los judíos de esa época, de ese tiempo y era que los jóvenes normalmente se casaban pronto esa decisión no debía de sobrepasar los 18 años de edad en el antiguo testamento eh, se desconoce lo que ahora correspondería al tema del celibato sacerdotal que creo que hablamos en, alguna, en algún programa acerca de, de él pero ¿por qué el Antiguo Testamento desconoce el tema del celibato o el tema de la, de la, de la soltería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Antiguo Testamento lo desconoce o por qué el judaísmo lo desconoce? La razón es bien sencilla y es que esta razón era válida tanto para hombres como para mujeres. Esa razón es que el pueblo de Dios eh, del Antiguo Testamento dependía de una raza para ser plenamente miembro de Israel era necesario tener sangre judía entonces ese principio conduce luego a una conclusión y es que para que el pueblo de Dios crezca numéricamente es necesario producir hijos y Pablo es un judío judío como él lo dice hebreo de hebreos entonces por eso al pueblo judío al pueblo hebreo se le estimulaba a la procreación y obviamente que para procrear eh, hijos se necesitaba estar casado. Y si Pablo era hebreo de hebreos. Significa que Pablo tuvo que haber sido de alguna manera influido por esta tradición judía. En esta cultura hebrea o en esta cultura judía más bien del siglo primero. El joven que postergaba su decisión de casarse. Generaba muchas sospechas para sí mismo. Porque todos querían ser parte. Repito nuevamente no olvidemos el tema comunitario del pueblo judío. Judío, el tema relacional, entonces para pertenecer y darle fuerza a esa comunidad judía pues obviamente que es necesario la descendencia, tener hijos, eso lo habían aprendido tan claramente de Abraham, entonces por todas estas cosas que yo he dicho y siendo que Pablo tiene claramente una influencia judía, tiene una mentalidad judía no sería descabellado pensar que Pablo en algún momento puede ser que estuvo casado y no necesariamente eh, como lo concebimos soltero. Entonces, ¿qué pasó? Como es un, un, un tema o entramos al campo de las probabilidades. Eh, las cartas de Pablo en realidad no son tan decisivas en este punto, pero nos dejan ah, como una reflexión en la que podemos de alguna manera analizar las cosas por ejemplo en el texto de la primera carta a los corintios de la cual se podría deducir pero es una deducción nada más de que pablo era casado o fue casado es que al defenderse de los que lo acusan de no ser apóstol él llama la atención sobre el modo como pedro y los otros apóstoles actúan es decir que ellos llevan consigo en los viajes a una mujer, es decir, a sus esposas en el ministerio. Y Pablo lo dice así en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 5, porque hay que recordar que se está poniendo como en tela de duda su apostolado. Entonces viene Pablo y dice, "No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor" O sea, Pablo está apelando al hecho de que él tiene el mismo derecho de hacerse acompañar de una mujer creyente. Nosotros lo entendemos como que Pablo tiene el derecho de haberse de haber, de haber escogido el matrimonio. Sin embargo, se privó de no casarse en aras de la predicación de la palabra. Y esa es una primera interpretación que tradicionalmente eh, se, se, se explica, no solamente en el mundo eh, Evangélico, sino que también en el mundo católico. Pero si le prestamos atención al pasaje, eh, y lo leemos con detenimiento, como lo dije al principio, vamos a ver que, que la afirmación de Pablo nos deja la duda o la sospecha de que probablemente, probablemente, quizás, eh, Pablo pudiese haber estado casado. Él, cuando él dice, no tenemos, o sea, él se incluye, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor. O sea, el tema es, yo no, no cargo. La interpretación podría ser, yo no voy a cargar a las iglesias. Eh, ni a, a mi esposa. Ni mucho menos yo que soy el ministro. ¿verdad? Aunque tenemos el mismo derecho. Que tienen los demás apóstoles y cefas. Que se hacen acompañar de sus esposas. Pero... Cuando nosotros hablamos de acompañar, lo entendemos como de ir a un lugar, ¿verdad? Ah, te acompañó fulano a ese viaje. No, el acompañamiento tenía que ver con el sostenimiento del ministro y, consigu y consiguiente de su esposa, de su familia. Entonces, pero Pablo ha renunciado a ese derecho. Ha renunciado al derecho de que lo sostengan a él o que lo sostengan a a él y su familia si la tuviera. Ese es como un posible sentido del pasaje que como repito no lo podemos asegurar pero nos da como una sospecha. Entonces con base a este versículo algunas personas sostienen que Pablo pudo haber sido un hombre casado pero que habría llevado hasta la radicalidad de no cargar económicamente a las comunidades que él mismo había fundado. En esa misma carta sin embargo eh, tenemos otras frases que nos hacen pensar de que probablemente Pablo, si era soltero o incluso estaba en una condición de viudez. Pero no lo podemos asegurar. Solamente eh, dejo el texto ahí. 1 Corintios capítulo 7 versículo 8 dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo como yo? ¿Soltero o viudo? ¿o sea, ¿Qué significa? Si lo volvemos a leer. A los solteros y a las viudas. Les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Como solos porque son solteros. O solos porque son viudos. Entonces la expresión de como yo. Da a entender que Pablo no está unido en matrimonio a otra persona. Está claro. Pero no está claro si, si esa soledad se debe a que es soltero. O a que es casado. Ahora, lo que sí es importante es que el matrimonio en ningún momento es un impedimento para servir a Dios. Y estas aproximaciones que se hacen a la vida de Pablo resultan también eh, muy ricas. Porque nos permiten conocer las privaciones que significa el ministerio. Que no son lo que muchos piensan, ¿verdad? Como un trampolín en el que se puede impresionar a una persona o un trampolín en el que se pueda vivir eh, de una manera que, que, que no corresponde a la dinámica de vida de los miembros de su congregación.
1: Muy bien, eso pues es lo que podemos tener como respuesta a la pregunta que nuestro oyente nos enviara respecto a la vida de Pablo. Lo recalco, siempre es importante que nosotros podamos interesarnos Por este tema Y poder ir a revisar posteriormente La grabación de este programa También escuchar las repeticiones Que tenemos disponibles para usted En las diferentes emisoras de radio Vamos a aprovechar estos últimos minutos Que tenemos Para la siguiente pregunta Que, que nos hacen nuestros oyentes ¿Tiene alguna relación los Yo soy del Evangelio de Juan Con los cuales Jesús presenta con el Yo Soy del Antiguo Testamento?
2: Claro, eh, en realidad son símbolos salvíficos de la acción divina de Jesús. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, todos estos son símbolos o imágenes de la acción salvífica de Jesús y hay que recordar que el Evangelio de Juan es el que tiene mayor contenido eh, de una cristología alta. Es decir, en el Evangelio de Juan, sin tapujos, eh, se habla acerca del tema divino de Jesús. Los términos que se citan en el Evangelio poseen diferente valor simbólico en el sentido de que esas expresiones del yo soy abarcan muchas áreas de la vida pero lo, que funda, pero lo que fundamentalmente tienen estos yo sois estos yo soy o lo que caracteriza a estos eh, yo soy es que todos ellos se basan con el tema de la vida entonces a él están referidos en forma inmediata por ejemplo la luz y el pan pero también los otros términos se ordenan en vista de ese núcleo simbólico en algunos casos hay que considerar el contexto para ver esa referencia. Pero estos elementos, si usted nota, tienen que ver con el tema de la vida. Así como el pan es necesario para vivir, así como la luz es importante para vivir, así como la vid, por ejemplo, está pensada a partir de los sarmientos que deben permanecer en ella para no secarse y para así seguir dando frutos, así como el buen pastor tiene que ver con las ovejas, que necesitan de su presencia para no ser víctimas de los lobos o de los ladrones, que significaría la muerte de las ovejas. Así también el acto de fe significa la participación en las realidades encarnadas en la persona del Señor. Esto significa participar de Jesús, no con Jesús. Pues el Evangelio de Juan va a una profundidad mayor. Habla de participar de Jesús. De Jesús. ¿Y qué significa eso? Reconocer la acción salvífica que Jesús ofrece por medio de su persona. Que era lo mismo que también ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor se revela a Moisés como el yo soy, se presenta como el libertador, como el salvador. Como aquel que lo va a librar de la opresión. Pero ese yo soy tiene que ver con una invitación a participar de la relación que el pueblo pueda tener con Dios. Entonces cuando en el evangelio de Juan también nuevamente Jesús se presenta como el yo soy. Acompañado de una imagen simbólica lo que está expresando es que en él se ejerce la vida, la vida plena. Y que no es suficiente solamente con conocer a Jesús, sino que vivir o participar de Jesús. No, no solo participar de su conocimiento, sino que participar de Jesús, de la persona de Jesús. Y ese es el valor que, que tiene el Evangelio de Juan cuando nos presenta al Señor con esta, con esta con esta categoría del yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Todo tiene que ver con elementos de vida. O sea, todo tiene que ver con elementos de vida. El pan tiene que ver con la vida. Él mismo lo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. La luz es necesaria para la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Eh, significa que Él es el que resguarda con vida a las ovejas. Yo soy... El buen pastor, el que cuida la vida de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Todos esos yo soy tienen que ver con la vida de Jesús. Y el que vive con Jesús tiene
1: la vida. Muy bien. Hemos escuchado entonces la respuesta a cada una de las preguntas que usted nos ha enviado y que teníamos eh, para esta tarde. Todavía hay muchas preguntas con las cuales seguiremos aprendiendo próximamente y bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por estar siempre pendiente. Vamos a dejar eh, por ahí los eh, saludos y los comentarios que teníamos, pero muchas gracias por estar pendiente de nosotros por estarnos comentando, por estarnos diciendo de dónde nos está sintonizando y bueno, al momento también de agradecerle pastor por haber estado con nosotros esta tarde también que usted pueda hacer una invitación al pueblo de Dios a tomar las armas que Dios nos ha dado para llevar, seguir llevando el evangelio a todos los lugares y que sigamos apasionándonos por su obra. Hermanos
2: estamos viviendo una época bastante complicada difícil como complicadas y difíciles han sido otras eras de la iglesia pero lo que ha sostenido al pueblo de Dios es su fidelidad a los principios eternos de la palabra de Dios eso es lo que nos da una convicción para sobrevivir a la adversidad lo que genera la permanencia de un creyente de una iglesia es la fidelidad a la palabra de Dios así que leamos la Biblia, amemos la escritura y sobre todo pongamos en práctica
1: lo que escuchamos y lo que leemos. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias también, estimado oyente, usuario de las redes sociales también, que ha estado pendiente de nosotros. Vamos a escucharnos, si Dios lo permite, en vivo el próximo viernes a las 5 de la tarde. No se lo pierda. Bendiciones.